0: Jag ska ge undervis ikväll. Det är det Eva Sundar som skal. Kan Kanke du komma opp, och så ge vid en god klapp till Eva. Yes, Eva, du är här ikväll med man din Älen. har ikke varit här för. Eh och vi på något emot inviterade där och jag så namnet Sundar så tänkte jag ja, det är ju nynorsk eh och egentligen liksom en sånn ydmjuk bekännelse. Jag är kanske inte så sånn väldigt god i nynorsk då, men uh, men uh, jag tänkte att ja, det var egentligen ganska sån ydmjukt namn så jag tänkte jag måste ju prova, måste ju på något sätt hev hevdykk synda sunda michi siste vikku.
1: Jag trodde jag aldrig altså. tänkte över att jag har något med nynorsk att göra, men nei. Visst nu skulle bli nischeri så har de med kämma att göra. Ja, det har ja. nu mera har jag inte tänkt att se si om det. Nej. Nej.
0: Nej, det är bra. Jag regnade heller inte med. I alla fall hade med sundare att göra. Men men uavsett vi har en som tar sig av det också. Ja. Men Eva, du är du har här rätt slett för vi har hørt väldigt mycket gott om dig och du har jobbet med misjon, du har jobbet med en internasjonale kristne ambassade, du har jobbet med forskjellige ting, men i over 20 år så har du også reist rundt og forkynt og undervist. Og folk snakker godt om deg, og at du har et hjerte både for Guds ord og et, for, og et hjerte for Gud. Så vi gleder oss, selv om du ikke har vært her før, så gleder vi oss til å høre deg. Så vi ønsker å bare be for deg og be for kvelden og vende oss til Gud i starten här. Så vi takker deg, Herre, for kvelden. Vi takker dig for at du har sent Eva hit i kveld. Eh, og så vender vi forventningene våre til deg, eh, hjertene våre til dig Herre. Må vi få bli stille. Må vi få stille hjertene våre in på å lytte. Eh, lytte til ditt ord. Eh, og ta imot ditt ord. Takk for de dagene du gir oss, Gud. Og la oss få... Eh, kjøpe den rette tid la oss få bruke dagene våre vist så vil jeg be litt spesielt for Eva be, for om, at, ja, be om at du salver henne be om at hun velsigner henne be om at hun ska få lov til å formidle fra ditt hjerte her til, til oss og du ska få kjenne at det er godt eh, å være her i, i kveld ja. Ja, i ditt navn Jesus Amen
1: ja, det, tusen takk. Veldig bra å få bønn før man ska tale, og i hvert fall før man ska gå in i disse brevene her. Sånn. Er det noen av dere som har gjort uh, farleksen og lest Andre Peters brev og Judas brev? Hvor mange er det som har gjort det? Wow, så flott. Det er jo, du, altså, det jeg tenkte, man blir jo edret av å lese disse brevene, og man skjønner her at uh, dette er viktig. Um, jeg er veldig glad for å ha blitt spurt, og det er kanskje ikke helt tilfeldig, for jeg har jo vært inom disse tingene i undervisning tidligere, men uh, ikke på så kort tid, kanskje, som jeg har her i kveld, så det er litt sånn, uh, spennende å ta to brev på to 40 minutter eller noe sånt nå, men jeg skal virkelig gjøre mitt aller beste for at vi skal få at vi skal få det ut av det som vi ønsker. Ja, det, sånn, det jeg hadde lyst til å si innledningsvis, var at jeg har lyst til å ta det tematisk. Fordi dere har sikkert lagt merke til at Judas brev er nesten Peter 2. Altså andre kapitel i Peters brev. Og Judas brev, det er så likt at vi har ikke noe annet eksempel i det Nye Testamentet på noe lignende. Og det er klart det har vært masse tanker opp igjennom rundt dette her. Og de fleste eh, lærde vil nok mene at Judas brev er det eldste. Jeg tilhører ikke eh, en av dem. Jeg tror, jeg tror eh, andre Peters brev er først. Uh, det er ulike årsaker til det. Og, uh, fordi jeg ikke kan bevise det, men det kan heller ikke de. Det er ingen som kan bevise dette. Uh, så bare lar vi det ligge der. Men da vet du hva jeg mener. Uh, <laughs> så er det også sånn med andre petersbrev, og det må sies, fordi det har vært et, kanskje den mest diskuterte boken i det nyttestamentet, i forhold til... Uh, rundt dette med forfatter og ektheten. Hvorvidt det er Peter, sel apostlen Peter, som er forfatteren av brevene. Og fordi det ganske tidlig ble nevnt blant annet av kirkefar Origenes. Han levde på slutten av 100-tallet, eh litt inn på 200-tallet. Og han liksom, han nevner det at noen mener, han sier ikke at han mener det, men han sier at noen mener at det ikke er Peter som har forfattet brevet. Men fordi han sier det på den måten, så tror jeg at vi kan se si at han ikke hører til den som mener det. Så sånn at når endelig andre Peters brev blir en del av kanonen akseptert, så er det ganske sent. Da er vi på eh, tre tre, er det, er det 393 eller 397, i Hippo, i NordAfrika på konsilet der, så blir andre Peters brev aneisent, eh, eh, som en del av Kanon. Så det er veldig sent. Eh, og derfor så er det fortsatt sikkert teologer som, eh, som er av den oppfatningen at jeg tror ikke at det er eh, aposten Peter som er forfatteren, jeg jeg er uenig, jeg er ganske sikker på at det har gjort det enda tryggere, at det har hatt den lange prosessen og er anerkjent. Og av mange av de største kirkefedrene som uten tvil lägger sitt, to streker under svaret der, og det tror jeg vi også, skal ha det som basis her i vad Hva du mener når du kommer ut herfra, det er noe så. Men jeg ville bare nevne det, og ikke bruke for mye tid anbefra, selv om det kan være litt liksom sånn fristende å si mer. Men eh, Judasbrev ble veldig tidlig, bare jeg har lyst til å ta det samtidig. Eh, allerede i, i rundt eh, 170-200, de vet jo ikke noen ting er helt sikkert, i forhold til eh, eh, hvilke år, eller man har ikke noe datum, man har ingenting, men man vet sånn cirka så det var tidlig en eh, aksepteret del man hadde ikke man snakket ikke den gangen når det var så tidlig om en kanon men man snakket om eh, at det var med iblant eh, hva skal du si nedtegnelser av det man regne til eh, autentiske ekte skrifter eh, av deres forfattere så når vet du, ofte når vi tenker på dette så ser vi for oss en bibel liksom en tidlig kanon en samlet de samlede skrifter en sånn var det jo ikke det var skrevet ned på papyrus papyrus ruller som var ganske kraftige tykke som gjorde at man kunne ikke ha på en måte et bind. Da ville det liksom <laughs> sett sånn ut, ikke sant? Du hadde en bibel på den tykkelsen her. Så man hadde da ulike bunker med skrifter. Men først ut på 300-tallet så samlet man det for første gang. Og da ble det plutselig veldig viktig hvem det er liksom som ska være med. Men mye liksom var godkjent. Noe i noen miljøer, noen i ikke så mye andre miljøer. Men de skriftene verserte utenfor. Men så skulle man samle det, og da ble det viktig. Når det skulle bli liksom en bunke av dette her, og det ble mulig utover på 300-tallet, for da ble papyrusen tynnere, og da kunne man samle det. Ja, det var litt i gangen rundt det. Jeg vet ikke om jeg hadde sagt så mye om dette hvis det var andre bøker, men fordi det hadde vært skrevet så mye om andre Peters brev, når det gäller forfatter og sånn og sånn, og at det kom veldig sent in så vil jeg bare si det innledningsvis. Er det noe liksom du vil spørre om det, så kanskje i pausen eller noe sånt, så vi kan ta det opp. Men det er denne muratoriske listen fra et sted mellom 170 og 200, og der var allerede Judas brev. Og det tror jeg også er årsaken til at en del mener at Judas brev, kanskje flertallet, er eldre enn andre Peters brev, fordi det ble anerkjent tidligere. No av grunnen kanskje til at Peters brev ikke ble så, eller kom under så mye turbulens kan ha med at det verserte mange gnostiske skrifter på 200-tallet som tog Peter som forfatter. Så man visste at det var mange falske brev ut og med hans navn. Og derfor så ble det selvfølgelig också. Det som var, skrevet han, det vi i dag har som første og andre Peters brev, det ble, på en måte, en lenge prosess da, på grunn av at det var så mye falskt runt Peters namn., Ja, eh, litt kort også, men jeg tänker er viktig når vi skal ha med Peters brev å gjøre, selvfølgelig Paulus også, men spesielt kanske Judas og Peter her nå, fordi... Eh, Eh, begge to er nok skrevet under keiser Neros tid. Eh, man tror eh, Peter ble henrettet i, i år 66-67, Nero døde i 68, eh, og det var intens forfølgelse av de kristne fra år 64 og fram til Neros død. Eh, det satte i gang i 64 i forbindelse med denne branden, sånn at bakteppet her, er kraftig forfølgelse av Guds menighet. Det har mest fokus, den yttre forfølgelsen mot Guds menighet, i første brev. Første Peters brev er det veldig fokus på den forfølgelsen som de står i. Det er et brev med råd og oppmuntring til menigheten, hvordan man skal leve, håpe og kjøpe, Utrustningen som Gud har gitt oss til å kunne leve i forfølgelse. Det er fokuset i første Peters brev hovedsakelig. I andre Peters brev så er det et fokus. Men här har det kommet forfølgelse innenifra. Altså, Peter han advarer noe Judas tar ballen opp og fortsetter med. Men Peter advarer egentlig å tale mest om noe som skal komme over menigheten, en indre forfølgelse av falske profeter og falske lærere. Det en hela andre kapitel er viet dette. Og for också vidt deler av tredje kapitel. Judas brev er utelukkende, så si, viet detta med falske lærere och falske profeter, men det ser som Judas er mer opptatt av at, liksom sånn at det er allerede her, liksom. Mens Peter er mer i det profetiske, taler om noe som skal spesielt kjennetegne Guds menighet i den aller siste tid för Gud ska dømme verden. Men det er viktig, tenker jeg, å være, bare være klar over detta at det sannsynligvis er skrevet ned under en tid hvor eh, menighetene er under eh, sterk eh, forfølgelse. Så har jeg eh, bare laget en innholdsoversikt, eh, og jeg bare leser den fort sammen med dere, bare som sånn for å, en slags oppvarming, bare sånn at vi på en måte har gått igjennom de de temaene som Peter berører igjennom sitt andre brev. Hvordan vokse opp i Kristus? Hvordan unngå å falle? Profetines autoritet og Jesu gjenkomst. Dette er det første kapittelet. Så vi over i andre kapitel «Advarer om farene ved falske profeter, lærere og konsekvenser». Hva kjennetegner de falske? Og så i tredje kapitel Jesu gjenkomst og spottere, eh, hvorfor det drøyer. Han, eh, han sier noe om spotten og svarer på spotten, eh, og hvordan vi skal leve når vi vet, har jeg bare på en måte eh, forkortet det til. La går bare gå rett til eh, første kapittel i 2. Peters brev. Og der ble det åpnet, uinnledet, med, med begynnelsen. Den er egentlig veldig nydelig, for han legger sånn utrolig vekt på vad vi har i Kristus. Og jeg skjønner så godt at Peter gjør det på den måten, fordi han vet, han har virkelig disponert dette brevet. Han vet vad det er for vanskelige ting han ska innom, og nettopp derfor vill han fortelle menigheten og minne menigheten om hvilken kraft som er tilgjengelig for oss, og hvordan nåden eh, er det på en måte som setter oss i stand til eh, å leve det livet som Gud kaller oss til eh, i Kristus. Jeg har lyst til bare å bare si et ord om Innledningen i eh, første Peters brev. Noen av dere husker det kanskje sånn med en gang, for den er veldig spesiell, hvordan Peter startet første, første brevet sitt. For der skriver han at vi er kaldt. For det første så bruker han dette litt underlig navnet utlendinger. Han skriver brevet sitt til alle utlendinger, som er spredt omkring i Pontus og ja, ulike områder rundt eh, lille Asiast kyst. Men så sier han at dere er utvalt til noe. Og det er lydighet. Og derfor er det så utrolig, Peter, når du leser videre i andre Peters brev, så ser du liksom den samme eh, tendensen eller den samme lingen hos Peter, vekten i dette her, å være på en måte utvalgt, satt til side fra verden, til lydighet. Og det fokuset det bygger han opp mer og mer. Nettopp derfor så begynner han med nåden, og at dette er tilgjengelig for oss i og med hans kraft. Denne lydigheten er ikke bokstavens ånd, men det er en lydighet i den hellige ånden. Så dermed så kan du nesten ta en bro fra første kapitel i første Peters rätt in i andre Peters brev. Det er liksom den samme måten å begynne brevet på, synes jeg. Og så, dere, er det da interessant hvordan han liksom beveger sig over i det han vil, og da begynner han fra fjerde verset og sier at derved, er det gitt oss de største og dyreste løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. I det dere flyr bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Det er så utrolig, Peter. Og det, liksom det setter tonen for dette brevet. Det er liksom sånn, Eh, hvordan på en måte oppsummere, hva skulle du si, eh, eh, liksom, hallo, fordervelsen i verden, nå har jeg en bibeloversettelse, som mest sannsynlig du ikke har, men akkurat her synes jeg den er knallbra. Jeg har simpelt den 1930-oversettelsen, og det er en grunn til det. For det første er det en god oversettelse, så sant du ikke holder deg til i og edre og blir veldig sånn slavisk på det men for mig så er det litt sånn hjertesak fordi jeg ble, jeg ble frelst jeg ble en kristen under studiene på blinderen for mange år siden under russistudiene jeg hadde ingen bibel jeg kjente ikke et kristent menneske jeg ble frelst hjemme i leiligheten min på Sogstudentby på natta klokken tre om natten og jeg, og jeg ble en ny skapning eh, i løpet av noen timer. Og neste morgen så visste jeg bare at jeg måtte ha tak i en bibel. Og jeg gikk ned på det som het, eh, ja hva het det? Bokhandelen på blinderen, jeg vet ikke om det heter det samme i dag. Eh, men samme av det. Og der eh, på teologisk seksjon, der satt en liksom, fin vestkantfrue. Og, og jeg gikk bort til henne og sa, jeg tror jeg sa jeg var frelst, for det ordet tror jeg ikke jeg hadde hørt, jeg husker jeg hadde bare gått i kirke på julaften, jeg hadde aldri hørt et sånt ord, så jeg sa sikkert bare at jeg er kristen, og jeg må ha en bibel, og så så hun på mig og så sa hun, du, så spennende, jeg <laughs> du må ha en bibel, ja, og da må du ha 1930-oversettelsen, for den er så poetisk, <laughs> så, det var mitt møte med Bibelen det var den poetiske 1930-oversettelsen så nu skjønner du att du har gått glipp av noe hvis du har den um, men det er rett og slett en knallgod oversettelse uh, jeg liker den best og så liker jeg 2011 så jeg bruker begge to men jeg taler veldig ofte ut fra uh, ut fra denne uh, fordi uh, det har med hjertet å gjøre, tror jeg liksom da er jeg Så du har sikkert ikke, den, det står sikkert ikke det der, om, eh, om å fly, ikke sant, verden, og når Peter sier, han oppsummerer hele problemet på en måte, i verden, <laughs> hele syndens og kaoset og alt liksom, og sier fordervelsen i verden kommer av lysten. Jeg mener, kunne det vært sagt bedre? I en setning? Jeg mener, da tror jeg du må konkurrere litt med Peter, hvis du skal klare å si dette på en bedre måte. Fordervelsen i verden kommer av lysten. Punktum. Det bra. Det er sylskarpt, og det er typisk Peter. Hvis du leser første Peters brev også, så ser du flere av disse her sylskarpe måtene, og eh, samler så mye oppenbaring i et vers eller i en setning. Og det kjennetegner han, og for mig er det ingen tvil at han er forfatter av andre Peters brev. Jeg vet ikke om du ser på meg som en veldig stor autoritet, men jeg har jo jobbet med Bibeln i 30 år, men det, det behøver ikke å bety noe. Det er folk som har jobbet mye lengre med det, som har en helt annen mening. Det vil jeg at du skal legge merke til. Og så sier han da i femte verset, så lägg! Ja, nå blir det skikkelig gammelmodig språk her, men du får bare holde det ute i kveld, ikke sant? For det er, det er noe bra med det, skjønner jeg. Så legg og just derfor all vind på i deres tro og vise dyd, og i dyden skjønnsomhet. Derfor. Altså derfor, hva da? Jo, fordi det er lysten som skaper fordervelsen, ifølge Peter, så sier han, på grunn av det, med et litt annet språk, på, fordi det er sant da, han slår fast noe, han gir oss en premiss, han slår det fast, og så sier han, fordi det er sant, så skal dere, eller må dere, legge vekt på dyd. Øh, eh, antagligen står det det samme i de fleste eller ganske nær her nå, det vet jeg ikke, men det er, er så gamle de som er här at det skönner lite gammelmodigt språk, det tror jag. Så kommer det att kommer det vidare i det sjätte verset och i skönsamheten och där dit jag vill avhåll. Och i avhålle uthållenhet. Står det tålamodighet hos dig? Har du 2011 så står det utholdenhet. Har du en annen bibeloversettelse så er det stor sjanse for at det står tålmodighet. Det skal være utholdenhet, det er det som står på gresk. Det er noe litt annet. Det er ganske nær tålmodighet men det er noe litt annet. Og veldig ofte så brukes hypomone på gresk, utholdenhet. Det brukes i forbindelse med å vente på han. Det brukes i forbindelse med Jesu gjenkomst. Og det er mye av det i dette brevet av Peter. Altså, så han, han ber oss som kristne, for det er jo ikke skrevet en spesiell menighet dette brevet, han, han skriver det til eh, alle oss liksom, som har fått del i den dyre tro, ikke sant? Sånn? Det er jo slik han innleder brevet med. så det til alle oss. Så ber han oss om å huske, fordi vi må det, at Eh, vi må legge vind på både dette med utholdenhet og avhåll. Du, hvor mye snakkes om avhåll.? Hæ? Men det har en skikkelig vekt her, og, speter, og det kommer til bli mer klart for oss ettersom vi går in i andre kapitlet og i de falske profetene. Vi skjønner her at Peter prøver å legge en grund. mot det at han skal snakke om vad som kjennetegner de som er falske. Nødvendigheten at vi som kristne er tilbakeholdende og avholdende i forhold till eh, lysten, da er vi lett for å tenke i en retning, men, men här eh, er det i mange retninger i forhold til kjøttet. Det er kjød som vi har, som Peter er helt klar på, at det er nødvendig. Og så sier han, la meg läste det på nytt. Legg just derfor all vind på i deres tro, og vise dyd. Og i dyden, skjønnsomhet. Skjønnsomhet, vad står det hos noen andre her som har et antor? Insikt! Mm, kanskje det tror jeg er et bedre ord. Et bedre ord for oss. Og i innsikten, avhold. Altså, så det har noe med å forstå noe. At hvis du har forstått dette som Peter slår fast, om fordervelsen, altså dette er veldig sånn ukjent terreng vi er i nå, hvis vi virkelig har skjønt det, altså syndens Korrupsjon, hvordan, hvor korrupert vi er i vår natur. Vi snakker ikke om i eh, det eh, gjenfødte, vi snakker om i vår natur. Hvor korrupte vi er. Sånn? Det er en, en insikt. Jeg er veldig for å lese Bibelen langsomt, fordi det er viktig. Vi leser det fort, og så forstår vi egentlig ikke hva han sier, eller kanske vi forstår det litt, men vi orker ikke helt å forstå det. Men det er viktig at vi leser Bibelen på denne måten, at vi aksepterer vad Peter sier. En ting at du kan være uenig, mann, men her er det det Guds ord sier. Det uenig, men det er det Guds ord sier. Den taler om noe som er så gjennomkorrupt, og så er det viktig, når vi har forstått det, fått insikt om det, at vi forstår at som kristne, så må vi leve i en avholdenhet. Noen sier det. helt, for det er så sant. Hører jeg ingen amen? Og jag bare vet at det er så sant det som står her. Det er så innmari sant. For var og en av oss, vi kan jo hjelpe, Vi kan jo hente en sånn hjelpestav hos Paulus i romerbrevet 8, som er en sånn kapitel som vi vanligvis liker, å, for der står det så mye godt, men det er også ganske salt. Han har noen passasjer der hvor han om å leve etter kjødet og å leve etter ånden. Og så sier han «Nedvendigheten av å døde kjødet». Mm. Har du lest det? Det står det. Det er at vi må det. Og det, det er det samme. Det er bare det at Peter og Paulus bruker forskjellige ord om det samme. For at vi ikke ska bli nervøse og på en måte at vi kommer in i en slags sånn anklagespor, så er den innledningen til Peter veldig, veldig viktig, at dette er det nåden er gitt oss for å skape denne lydigheten. Det er denne lydigheten som Gud arbeider med oss hele tiden. Hele tiden. Så La oss bare sammen gå litt videre. Så er det det kjente tiende verset. Så sier han, vi med ni først, «For den som ikke har disse ting, han er blind nærsynt i det han har glemt renselsen fra sine fordomssynder.» Interessant. Johannes sa jo dette at som vi ser at vi ikke har synd, så lyver vi.» Men dersom vi bekänner våra synder, er han trofast och rättfärdig, så han tillger oss syndene og renser oss fra all orenfärdighet. Så her bare minne Peter om nödvändigheten av att göra det Paulus säger, där detta det er att omvända sig ifrån eh uh, ifrån eh uh, lysten för att nå vara i det språke för att det språkuniverset som Peter är. Jeg skjønner at det er masse tanker inni dette, men vi ska vara helt pinlig tro til det Peter sier. Og så kommer det det tiende. Derfor, brødre, legg en mer vind på og gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør disse ting, da skal dere ikke snuble. Altså, hvis vi lever slik i denne ydmyke avholdenheten i forhold til vår natur. Ikke, ikke en avholdenhet i forhold til en falsk, misforstått ydmykhet, men en ydmykhet av avholdenhet i forhold til vår natur. I forhold til vårt ego. I forhold til vår lyst. Vår havesyke. Vårt, ja, i det hele tatt. Da sier Peter at vi skal ingen lunne snuble. Hva er vi gjør da? Jo, da sier han at da gjør vi vårt kall og vår utvelgelse fast. Da har du fått innsikt, da skjønner du både kampen, og du forstår, eh, og du forstår på en måte eh, den veien til å ikke eh, snuble. Vi snuble jo uansett, men likevel, eh, her vill nok... Peter dras i den retningen om må ikke, for det dit han vill om må ikke fare vil, for det dit han vil i andre kapitel, nemlig de som fare vil. Det han gjør her i første kapitel er at han lägger grunnvollen for dit han vill i andre og tredje kapitel I andre kapitel så vil han in imot det han vil advare om, nemlig de falske lærerne. Og det er dette det handler om. Han vil gi et fundament for at du ska fare på den veien da. Fare vil, det er egentlig et veldig bra vilfaren, det er et veldig bra ord, fordi eh, eh, på gresk så er jo dette eh, egentlig, og faktisk på hebraisk, det fryktelige ordet ugudelig, for exempel, som det står flere ganger i det nyttestamentet, de ugudelige og sånn og sånn. Vet du hva ugudelig er, hvis du går til, til opphavsspråket hebraisk? det er å gå av veien, og veien er alltid ordet. Å bryte av veien, være en som bryter vekk fra veien, det er en ugudelig på eh, grunnspråket, hebraisk. Så det, jeg er litt usikker, men det ser ut, synes jeg, at gresk er litt i samme leia, egentlig. Ja, så la oss gå videre, for han legger også en grunnvalg til. Dette var til andre kapitel, så lägger han en for tredje kapitel. Og det begynner fra eh, 15. verset. Den viktige påminnelsen har jeg bare skrevet det fra eh, og leser. Men jeg vil også gjøre meg flid for at dere til enhver tid etter min bortgang, bortgang skal kunne minnes dette. Altså, nå sier han, han sier to ting her. Han sier, eh, han taler nemlig om at han tror at det Jesus varslet han om, at han skulle dø som martyr, at det er nær forestående. Derfor tror man også at dette brevet ble skrevet omkring år 66-67, ganske sent, like før han ble, ble, ble henrettet. Og så er det noen han bare må minne om. Ser det? Før hans bortgang, så må jeg bare si dette til dere. Han sier at han vil gjøre seg flid, for at dere til en sa tid etter min bortgang må huske dette. O vad er det? Jo, han sier, for det var nemlig ikke med kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunne gjøre dere, vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hade vært øyenvittner til hans storhet. Här er det noen i som skriver «hans komme». Det gör det kanske i din. Men det er ikke riktig. Fordi det er det samma ordet som brukes i tredje kapitel i det fjerde verset, i forbindelse med, eh, der hvor Peter sier, eh, spotterne som kommer, og spotter om at, hvor blir det liksom løftet om Jesu gjenkomst? For det er det spotterne da tar opp, dette her at, eh, hallo liksom, nå har vi nå har dere ventet på han, Peter profeterer om noe som kommer til å komme, og kjennetegnet den siste tiden, disse spotterne, og det er det samme ordet som brukes här gjengkomst, og som brukes i første kapitel. Så det er noe med Peter, det er dette han vil eh, minne om, eh, Jesu gjengkomst. Og så sier han at eh, han fikk være liksom førstehåndsvittne til eh, hans eh, gudommelige Gudomlighet i det han hørte faderens røst. Og nå viser han jo til at han var på Tabor, sant? På, det, på fjellet, og hørte, eh, hørte Gud tale over sønnen, «Dette er min sønn, den elsker det, i hvem jeg har velbehag.» Og så er det i det 19. verset, så, kom, så, på måte så kommer han dit han vil, det han vil minne om. Og han sier det at, jo, dess fastere har vi det profetiske ord. Nå er han altså på Jesu gjenkomst, der dette han vil minne om. Viktigheten at det holdes oppe, viktigheten at vi minner hverandre om det. Og så sier han at han, at han selv har vært vittne, liksom han bygger litt opp under sin autoritet her, Att han hørte Gud vittne over ham. «Dette er min sønn, den elsker det, ikke sant? Hør han!» Men så sier han at «faster enn om røster skulle tale fra himmelen, har vi det profetiske ord.» Og det är jo litt viktig, dere. I en tid hvor vi er opptatt på opptatt av dette, her, å høre Guds stemme, og, og, sant, erfaringene, følelsene, veldig mye av det har fått ganske stor posisjon. Men Peter bare slår ned her, og sier at liksom, selv om han visste at det var Gud, altså han, dette var jo ikke sånn, jeg hørte en rest liksom, de var flere som vittnet om samme røsten, han, han vet att det var Gud, og likevel så sier han, att fastare en det. Det är intressant. Har vi professoren. Och så säger han så altså, det är gör välle och akta på. Alltså det det är nödvändigt att göra sig med det, för at det att et, det ett det är et fundament än om du skulle höra en rest, sant? Så han han, han vill minnas om detta. Og så sier han at det ordet skal være et lys for oss på et mørkt sted. Og det mørke stedet i Bibelen, det er alt i verden. Sånn at ordet ska være det som skal lyse i en mørk verden. Og minne oss om hans gjenkomst. Og så ser han, hvor lenge det skal være sånn? Hvor lenge skal det være sånn? At profetordet er viktig for oss? Hvor lenge skal profetordet være viktig for oss? Det er mange i dag som mener at profetordet i det gamle testamentet, det er ikke et viktig fokus for menighetene. Det er mange som vil mene det. Men her sier Peter, han sier hvor lenge det er viktig. Det er ikke sånn at det var viktig til Jesus kom i kjøtt og blod, og så er det ikke viktig lenger. Nej, Han sier hur lenge det er viktig. Han sier at det er viktig inntil dagen kommer. Og den bruken, vet vi hva det betyr, det er den dagen som aldri mer skal bli natt. Altså, det skal lyse i mørket, sier Peter, inntil dagen lyse fram. Og så kommer dette underle, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Ikke sant? Sånn at det er to ting i andre Peters brev, det er en sånn veldig fokus på Jesu gjenkomst som kommer her som en sånn innledning til tredje kapitel, Dette er en innledning til tredje kapitel. Og så er det de falske profetene, og der har han også innledet i det første kapitlet for å legge en grunnvalg til gå videre in i det andre kapitlet. Og det gjør vi etter pausen. Nå går vi til tredje kapittel før pausen. Tredje kapittel. O der, dere, der begynner han med å si. Jeg går til andre verset. For der sier han vad det er han igjen vil minne om. Ja. Han sier att han atter må påminne og vekke. Og vekke oss, liksom. Och så kommer det andre verset til hva da? Jo, de ord som forut er talt, så kommer han igjen med det. De hellige profeter. De hellige profeter, og Herren selv, altså han på frelserens bud, profetene, Jesus Kristus, og hans apostler. Så han liksom, ikke bare at han mener at det er viktig, men de hellige profeter har talt om det, Jesus Kristus har talt om det, og hans apostler har talt om det. Og hva er det? Der igjen, hans Gjenkonst. og der så sier han vær våkne for de spotterne som kommer de som skal komme de kommer til å legge fokuset sitt et sted og de kommer til å legge det mot Jesu gjenkomst de kommer til spotta om hallo liksom Jesu gjenkomst hvem er det som fortsatt tro på det? Litt, litt der. La meg bare lese litt sånn så dere hører hvordan Peter snakker. I det dere først og fremst vet dette, at i de siste dager ska det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster. Og de sier, hvor er løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sov inn, vedblir løftet, jo, alle som det var fra skapningens begynnelse. Og så sier han, de som påstår dette, de er blinde. For at det var gammeltid, og så viser han til, ikke sant? Straffen og dommen noa Noah og, og floden, ikke sant? Og så sier han at nå er den samme verden spart inntil illen. Og så kommer han med denne sammenligningen. Og så i åttende verset så sier han, men dette ene må dere ikke blinde for. Dere elsker det. Det er så bra. At en dag er som tusen år i Herrens egnet. Og tusen år som en dag. Så Gud er se sen med løftet. Herren er ikke sen med løftet. Slik som noen akter det for senhet. Men han har langmodighet med dere. For han vil ikke at noen skal fortapes, men at alle ska komme til omvendelse. Og så, dere, så kommer dette. Men Herrens dag ska komme som en tyv. Og denne hurtigheten, den kommer også Judas tilbake til. Sånn at det er jo... Jeg regner med at flere av dere sikkert har reflektert over det, dette med at det noen steder i vår Bibel er oversatt med hans snarlige gjenkomst, mens det overalt blir feil fra gresk, fordi det ska være hans hurtige gjenkomst. Så sånn det Nytestamentet forteller oss er ikke at det ska være en snar gjenkomst, men det ska være en plutselig og en hurtig gjenkomst. Det er det är viktigt. Och Jesus själv han brukte ju dette bilde med tyven. Och jeg tänkte kanske eh, før vi har pausat så eh så sen vi ska gå til eh, Matteus till det 24 kapitel og bare ha lite sån ehm eh, påminnelse där har garanterat läs her før, i hvert fall de fleste av dere, om ikke alle. Og det er jo denne advarselen Jesus kommer med nesten hos alle evangelistene som gjengjør det, det er dette her med å våke, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Det har jeg alltid syntes har vært veldig undelig, fordi han kunne sagt, dere vet ikke år, eller dere vet ikke sesongen, eller dere vet ikke, men han sier dagen og timen. Det er jo, det skaper en jo en sånn alert, ikke sant? Um, fokus. For dere vet ikke vad dag deres Herre kommer. Men det ska dere vite, at dersom husboen visste i hvilken nattevakt hyven kom, da ville han våke og ikke la noen brytte in i sitt hus. Derfor, var «Vær også dere redde, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tänker. Og det det tales om her, det er jo hans gjenkomst til jorden med sitt rike, men det er hans komme for å hente sin menighet. Altså det er gjenkomst til han. Det er altså ikke han som skal skifte adresse først, det er det vi som skal göra. Så det er, han skal hente oss, og så for verden er det vreden. Det er det Jesus underviser. Det er det Paulus underviser i Thessalonikebrevet. For deg som opplever at det er litt nytt, så kan du gå til Thessalonikebrevet i første Thessalonikebrev 4 og 5, og andre Thessalonikebrev 1 og 2, og så kan du lese mye, mye mer om detta. Det er viktig å skille, egentlig. Sånn det er til frelse, vi er ikke bestemt til vrede, kommer tydelig frem i det Nyttestamentet, men vi er bestemt til frelse. Sånn at det er til frelse for menigheten det hele tiden tales om, og det går gjerne i Nyttestamentet under Jesu Kristi åpenbaring. Og så er det til vrede for verden. Og det er dypest sett det vi ska frelses fra. Det er vreden. O den står nästan på vart tredje sida genom hela Nya testamentet och det talas så lite om det. Och när det är vet detta sier Peter för mycket mer om vilket då lägger vind på, nettop avhållenheten, alltså insikten i insikten eh avhållenhet och i avhållenheten, uttållenheten. Eh, vad ska vi med utholdenheten? Den brukas också nästan alltid i förbindelse med Adskillelsen, adskillelsen og forventningen og, og det kommende eh, håpet. Så, eh, jeg vil bare si at det er eh, 35-42. Eh, Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men hin, dag og time vet ingen, ikke engang himmelenes engler, men alene min fader. Og som Noahs dager var, «Såledde skal menneskesønnens komme være.» Og liksom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ækte ga til ekte. like til den dag Noah gikk inn i arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle. Det er mange ganger har tenkt at det er veldig sånn spesielt med hvordan Noah brukes i forhold til den siste tid, og hva Jesus legger vekt på og det brukes jo av flere av apostlene, det er dette her at, at i en tid som Jesus sier «Var så ond». Nei, Jesus, som vi kan lese fra Noahs tid, hvor mennesket var så pervertert. Så sier Jesus, når han samlinger den siste tid med Noahs tid, så sier han at «De eter, de drikker, de gir til ekte det är fruktligt ill och syndig. Men det han det han da, den kontrasten som blir så stark här, det är ju det at i en tid som då är så ond. Alltså i Guds egna ond. vantro i Guds egna ond tid. Då är mänskene helt uberört. Og det är denna kontrasten som som har så nästan nu men Jesus bruker at det ska være som på Noahs tid, så er det jo en kjempekontrast i dette her, at de skal ete og drikke. Og, altså det, det han sier jo egentlig bara at de lever som om alt er helt normalt. Og samtidig så vet vi at Noahs tid var så ond at Gud angret på at han hadde skapt menneske. Det sier liksom noe om at det er lett å forstå hvorfor Peter skrev det brevet han skrev, om nødvendigheten, om å minne dere alle. For i den siste tid så kommer det falske lærere, som nettopp sant, går på 2. med den kulturen som er utglidende, Sant? hvor det er lystene som står i høysetet, uh, lite fremmede egentlig for de nytestamentlige forfatterne som levde i det romerske riket, sånn? uh, med en kultur som var uh, uh, kanskje mye mer langkommen i den type fordervelse enn det norske samfunnet. Men det er jo dette sant, som kommer mer og mer. Og da skjønner du Peter sånn, som bare Jag måste skriva och jag må, må minna dig om när glömdheten av att ta detta och huska det efter min bortgång. Och så nå. Och så vill jag att det är också. Nu ska vi ta paus. När jag på försinkelse. Men hör då, att det är också ta med Johannes uppenbarelse og les på nytt när det får tid dessa brevena, sennebreven. For der ser du også denne kampen i det budskapet som Johannes skriver ner til menighetene. Det er også det er som er i stor forfølgelse, men det hele tiden fristelsen i den kampen til å bøye av mot kulturen. Så flere av de, fem av syv, holder på å skli ut mot den kulturen de lever i. Fristelsen til å bøye av og ta in og gå på kompromissvei, og så kommer da disse skerpe brevene som Johannes har skrevet ned i dette syn han har fått overlevert. Det er jo hans oppenbaring, det er Jesu Kristi oppenbaring som Johannes skriver ned. Og det er, det er det samme. Skrevet ned i en tid, fortsatt i stor forfølgelse, også som Johannes skrev det, under en annen keiser, men fortsatt stor forfølgelse. Og den fristelsen for menighetene til å bøye av. Det er da vi blir fristet til å av. Og ikke være annerledes enn verden, men heller lignende på verden. Det er jo så besnærne å være lik verden, og bli mer spiselig og mindre synlig. Men det er da alle sammen minner, og særlig Peter, nesten mer enn noen annen, om nødvendigheten av eh, avhållenhet altså på alle områder. Først og fremst avholdenhet i forhold til O ligner på verden. Jeg tror ikke så mye på klestillen, men jeg tror på hjertets innstilling, og måten vi lever på. Mer om det etter pause. Jeg rakk ikke, men jeg skylder på lang info. <laughs> og så fortsetter vi med falske profeter og lærere etter pause, og da er det både Judas og andre kapitel hos Peter.
0: Stå med oss økonomisk og Du finner oss på utentvil.com.